0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Ayer presentamos un reportaje de la Silla Rota y Cultura Colectiva News Sobre la extorsión que se da en la Roma Condesa a los dueños de bares Hoy compartiremos algunos testimonios de otros comerciantes al respecto
2: Dices la psicosis de que ya no sabes si tienen más información tuya y te están siguiendo hasta la casa, ya no duermen sus
1: Además, no creen que se iban a librar. Hay club de lectura, ya nada más les vamos a dar medio mes para leer el libro de este, bueno, el primer libro del 2019. Sí. Nuestro Tlatuani de las Letras Cerret estará con nosotros.
3: Este mes en el Club de Lectura en A Todo Terreno leeremos una novela perturbadora sobre mercenarios que hicieron y deshicieron revoluciones en Latinoamérica.
1: Ah, muy bien. Además tenemos buenas noticias y muchos temas más, así arrancamos A Todo Terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
4: Ya,
2: buenas tardes, ya vamos a escuchar hoy pa, Buenas
5: tardes a todos, vamos a escuchar eh, lo nuevo, como estamos arrancando 2019 Nos vamos a echar un clavado en Spotify y arrancamos con Calvin Harris y Ian.
1: Perfecto, gracias Janin. Hoy la interpretación de lengua de señas a través del portal de mbsnoticias.com está a cargo de Miguel González. Gracias Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No se pierdan la interpretación, de verdad la pueden ver a través del portal. Y para ponerse en contacto, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y ahí estoy al tanto de, de sus comentarios también. Le agradezco enormemente a Javier Berain. Él es, es veía el puesto Javier, eh, lo digo con todo respeto, decía este gobierno ha sido austero en todo, menos en los nombramientos. Director General del Centro de Gobierno Honesto de la Agencia Digital de Innovación Pública. Muy buenas es tardes, correcto. bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Muy buenas tardes Pamela, gracias por el espacio
1: portalazo el que el que se aventaron y una cantidad de información interesantísima y de una utilidad brutal para los capitalinos. Cuéntanos.
6: Pues fíjate que lo que queremos hacer en la Agencia Digital de Innovación Pública, desde esta nueva administración que llevamos eh, un mes y once días, este es... Darle, regresarle a la gente lo que es de ella. Eh, 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 nosotros en un mes no pudimos generar desde cero toda esta información. Ajá. Era información que ya existía. Era información que estaba guardada. Era información que no podían consumir los ciudadanos. Y, y, y la filosofía, la instrucción que tenemos de la doctora Sheinbaum, la jefe de gobierno, es que si la información es de los ciudadanos, pues que la utilicen los ciudadanos. Okay. No es posible que tengamos información pública para uso privado. Eso ya se acabó con esta administración, si eso se hacía antes ya no se hace ahora. Y por eso establecimos este portal de datos de la ciudad, que, tiene, que, que es la puntita del iceberg nada más. Tenemos ahorita eh, casi 50 conjuntos de datos publicados pero estos son los primeros que vamos a publicar y que se van a seguir actualizando. Cada uno se actualiza conforme a su dinámica, y si quieres ahorita este, tocamos los, los puntos más importantes, que por ejemplo es el, el, el conjunto de datos sobre delitos. Cualquier persona puede revisar tu, eh, en su calle qué delitos están cometiendo y, y y con esta información ver qué es lo que, que pues exigirle al, al gobierno. El, lo que hacemos en la agencia digital es darle herramientas a la, a la ciudadanía para exigirle eh, para, para exigirle cuentas al gobierno okay. y por eso tenemos tenemos este tipo de portales
1: cuáles son los rubros de los que podemos encontrar información hoy y cómo se van a estar actualizando
6: tenemos crímenes que se van a estar actualizando una vez al mes a mes vencido en enero publicamos lo de diciembre en febrero publicamos lo de lo de eh, eh, en febrero publicamos lo de enero y así nos vamos consecutivamente uh -huh. está uso de suelo que la gente puede ver ahí el, el lugar en donde vive eh, la renta, el lugar donde renta o el lugar donde quiere comprar cuáles son los riesgos que conlleva eso si hay desplazamiento de laderas si hay alto riesgo por sismo, por inundaciones hay once capas de información que publicó protección civil que pueden ver ahí atropellamientos eh, accidentes también cuáles son los cruces más más inseguros y a partir de ahí tomar decisiones de política pública. Tenemos información sobre anuncios espectaculares. Eh, hay una gran información en la ciudad, y lo que queremos es que la, que la ciudadanía los explore y nos diga qué datos faltan, qué datos quisieran ver publicados ahí.
1: Oye, pues de verdad, felicitaciones. En serio, creo que el portal será de gran utilidad para toda la ciudadanía, y, y bueno, pues estaremos al pendiente de todo lo demás que sigan haciendo. ¿Alguna recomendación para el público que nos escucha?
6: Eh, pues que entren, la dirección, la URL es datos .cdmx .mx. este explórenlo, hagan lo suyo, díganos qué están mal, léanos la cartilla nosotros también, para eso está.
1: Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier.
6: Muchas gracias a ustedes, un
1: abrazo. De verdad, una de las buenas noticias que hay que celebrar, la información, bien dicen, es poder. 12 con 9 minutos. Esto sucedió mientras la senadora Marta Márquez eh, subía a tribuna y subía con su bebé. Escuchen lo que le dice Muñoz Ledo una vez, Porfirio Muñoz Ledo, una vez que había excedido su tiempo.
0: Exigimos
7: que se termine con el desabasto, que den la cara y que nos digan Perdón, hasta cuándo termina
0: el desabasto. Materno -infantil. Ya lo ha agotado,
7: compañero. No, no me falta el respeto también, usted presidente. No, no le el respeto. No, no falta el respeto. No falta el respeto. Desde no luego, que respeto. sí lo está haciendo. Diríjase con respeto. respeto
1: Miren, es Dirí. más, es más allá de la curiosidad, es más allá de es la situación de muchas mujeres en el entorno laboral hoy en día. Es el comentario chistoso, es la risa que provoca entre quienes están ahí y la forma en la que hace sentir a una mamá que tuvo, por la razón que haya sido, que ir a trabajar con su bebé. Esa es la situación. Le agradezco enormemente a la senadora Marta Cecilia Márquez que nos acompaña vía telefónica esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela. Buenas tardes. Muchas gracias. Tú sí lo describes.
1: De ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la situación? ¿El entorno? ¿El contexto? Todo.
7: Pues la verdad es que como lo acabas de decir eh, es porque estás entendiendo eh, cuál es la realidad que vivimos las mujeres, independientemente de, de, los, de los cargos que tengamos. Ahora sí que eh, por las diferentes opiniones que esto ha generado el asunto es que por el hecho de ser senadora no puedo privar a mi bebé del tema de la lactancia materna, por ejemplo, que es lo, lo fundamental. Pero, pues, independientemente de... Yo no quisiera como aprovechar el tema ni para nada, ni que se centre en, en tu servidora, sino como presidente de la mesa directiva, el diputado debe de dirigirse con otro nivel, porque no es la primera vez que le falta el respeto a alguien, es su usanza de... Del, ...del señor y pues es muy lamentable para quien sea.
1: Pero ves es el comentario y las risas que provocan. ¿Te has sentido apoyada al menos por el resto de las legisladoras... ...o las mujeres que estuvieron ahí presentes?
7: Fíjate que en el momento no hubo ese... ...éramos muy muy pocos los legisladores. Yo la verdad es que tengo que agradecer a los medios de comunicación... ...que inmediatamente tomaron el el asunto... Lamentablemente hay una cultura en la que eh, todavía no se entienden en este tipo de situaciones. Justo ahorita, una compañera senadora le decía a otro compañero diputado que, que el tema es que no lo entendían porque estaban cuestionando si había habido una falta de respeto o no. Y le decía a la senadora: Es que no lo entienden porque solo nosotras a veces, lamentablemente, entendemos lo que implica, ¿no? Lo que implica el que te digan cierta, ciertos eh, calificativos, ¿no?, que así fue, que, que es muy positivo, claro que estamos orgullosas de ser mujeres, de ser mamás, pero pues se torna la burla, eso es lo lamentable.
1: Yo lo entiendo perfecto, pero me queda claro que hay una gran parte del público, sobre todo hombres, que pueden no entenderlo. ¿Cómo es? ¿Por qué una legisladora tiene que terminar en tribuna con su bebé? ¿Cuál es eh, tu, tu situación? ¿Cómo fue tu día?
7: Eh, lo que pasa es que la bebé tiene dos años
6: y medio de
1: edad uh -huh.
7: entonces la realidad es que yo me la desde que nació la traigo conmigo por el tema de la lactancia. de la lactancia yo tengo otros dos hijos como tú sabes pues al, al soy de aguascalientes eh, entonces eh, tengo que estar acá en la ciudad de México es una bebé muy pequeña que no puedo pues dejar que desde luego mis hijos siempre han ido a guardería eh, desde chiquitos porque siempre he trabajado eh, pero eh, es básicamente por el tema de la de la lactancia y eh, porque bueno pues mis otros dos hijos están eh, pues uno en la escuela otro en guardería y, y me organizo con niñera este y aparte pues es, estoy eh, sola en Ciudad de México. Mi esposo vive en otro en otro estado y bueno pues es es súper complejo para todos, para hombres y mujeres el hecho de viajar desde el legislador federal y estás este en tu estado pero aparte tienes que estar aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Qué les dirías a otras mujeres que te están escuchando en este momento que también están o han estado en una situación similar? Sí.
7: Eh, pues que estamos trabajando principalmente, yo promoví una ley de apoyo a mujeres embarazadas promoví un cambio a la ley del Instituto de la Mujer para Sociedades Cooperativas eh, yo les digo que no hay que detenernos que si sí nos entendemos, que sí es posible crecer, que sí es posible eh, darles lo mejor eh, a nuestros hijos bajo nuestras posibilidades y que seguimos adelante y que las puertas están abiertas eh, en el Senado eh, con su servidora para, para ayudarlas a, a, a crecer y a seguir eh, luchando por nuestros hijos y por, por la gente que, que queremos.
1: Una mujer que se para en tribuna o una mujer que se, sobre todo en tribuna, en, en, en tu posición, a, a hacer una declaración como parte de tu trabajo y hacerlo con su bebé en brazos, ¿es es toda una declaración, está haciendo todo un argumento que va mucho más allá de lo que dijiste y, por supuesto, la lamentable respuesta que obtuviste. Eh, yo te quiero felicitar y agradecerlo pues por todas y por las que vienen y por las que se verán en una situación similar.
7: Gracias, Pamela. Así es, me lo han expresado muchas mujeres, que es todo un mensaje, un mensaje que implica eh, no solo la maternidad, sino el que el que sí se puede y que hay que romper paradigmas, porque lamentablemente... Eh, pareciera extraño, pero no debiera ser así.
1: Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias, Pamela, que tenga un lindo día. Gracias, igualmente, buenas tardes. La senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, de verdad, no es un asunto menor. Hay mujeres en México que no le dan pecho a sus bebés en un lugar público porque les da pena, tapadas o no tapadas, es una decisión personalísima porque les da pena, por los comentarios que puedan recibir. Eh, porque, ah, claro, porque bueno, los comentarios se dan hasta en los círculos más íntimos. Una mujer en su posición, que se para con su bebé, porque esa es su situación, porque tiene un bebé de dos meses, porque tiene que darle de comer y punto. Y lo demás nos tendría que dar igual. Está haciendo toda una declaración al resto de las mujeres y por supuesto al resto de los hombres para que lo entiendan. La respuesta de Porfirio Muñoz Ledo fue vergonzosa y quienes se rieron tras su comentario también, son cómplices, de verdad, no es un asunto menor. Bueno, y justamente dentro de estos mismos temas está este anuncio que sacó una marca de rastrillos, y es un anuncio en el que invita pues a vivir otra masculinidad. A entender que en estos cambios, por supuesto, los hombres juegan un papel importantísimo Y en cómo se asumen a los hombres a sí mismos Como los hombres tienen que ser aquellos que pelean Porque son hombres y en ellos está pelear eh, Los hombres son tan hombres una vez que voltean y ven a las mujeres como un pedazo de carne Y las tratan así Y esta marca se aventura, como lo han hecho ya algunas otras también A decir, no es así Y podemos ser diferentes y tenemos que replantearnos Y es justamente entre nosotros que tenemos que cambiar la forma de ser y la forma de pensar Y por supuesto provocó muchísima polémica Así que a quienes son parte de nuestro grupo De nuestra lista de difusión de Whatsapp Les mandamos el video y les pedimos su opinión Esto nos contestaron
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
8: del comercial de Gillette contra la masculinidad tóxica
0: me parece que es buena idea el concientizar acerca de cualquier tipo de abuso pues mucho más a las mujeres ¿no? la situación es de que el problema se podría solucionar con educación de parte de las mamás hacia los niños y de parte de los papás poniendo el ejemplo de respeto sobre todo respeto hacia hombres o mujeres en este caso pues desde luego que mayormente a la mujer porque la diferencia entre un hombre y una mujer es la musculatura, entonces eh, de ahí deriva todos los abusos que podamos eh, mencionar totalmente excelente que una marca cuyo
3: mercado sea precisamente los hombres se esté preocupando por ayudar a esto tan importante que es la igualdad de género y que se vaya terminando precisamente porque en este país hay muchísimos casos y cada uno de nosotros conoce por lo menos a una persona que lo haya vivido en algún momento entonces totalmente excelente. Yo considero que el anuncio de Gillette está excelente, debería haber muchos más para cambiar el estereotipo que tienen del hombre en el mundo, ojalá otras compañías se sumen a este tipo de campaña y hagan un beneficio para que todos los hombres se cambien y se considere a favor de la mujer y de las personas.
5: Híjole, la verdad que está buenísimo, está muy padre el comercial, entonces hay que darle un aplauso a la marca y reconocer cuando las cosas están
4: bien hechas
3: me pareció un comercial muy bueno con un tema reflexivo que atañe a todos los hombres. Tenemos que hacer un cambio de conciencia desde el punto más básico que es una pelea entre niños hasta el acoso sexual que puede tener una mujer. Me pareció un comercial muy bueno y que da en las fibras más cercanas, sobre todo a nosotros los hombres, porque con
0: acciones muy pequeñas, detalles muy pequeños, podemos hacer cambios. Los cambios para que sean efectivos deben ser bajantes. Entonces, pues hay
8: muchas cosas con las cuales debemos terminar de golpe. El bullying, el acoso, la discriminación. ¿Me parece bien?
0: No solamente publicitario, que, que pues ni, ni beneficia ni perjudica para el movimiento al cual va dirigido el Me Too. Y pues solamente es hacerse publicidad, de hacer leña del de agua caído A todo terreno.
1: 12 con 20 minutos. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, 14 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
0: Y la secretaria dijo
5: que no. que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu
0: nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
5: Victoria Ponte,
1: nada. Un año, cuatro meses, catorce días. Y en este espacio, en espera de justicia, seguiremos contando. Vamos con las buenas. Concha León Portilla siempre trae buenas noticias. Concha, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, Amela. Bienvenida. Pues sí, con una buenísima
5: noticia. Fíjate que vamos a dar un curso de tecnología Ajá. para las personas de 50 en adelante que se llama Ponte al Día. El programa está padrísimo porque lo hicimos de acuerdo a las dudas de todos los estudiantes que han tomado mis otros cursos. Okay. Entonces, como que está súper actualizado para nosotros, digo, porque para ti no, pero para mí todos mis secuaces de 60, 70, lo que quieran. Vamos van a aprender? A hablar. Está, está increíble. La maestra, para empezar, se llama Alejandra Morales uh -huh. y es especialista en la enseñanza de tecnología a adultos mayores. Okay. Lo cual nos garantiza paciencia, tolerancia sí. y buen trato. <risa> no como lo que recibimos muchas veces de cuando hijos, ¿verdad? claro, ya sé. Que, ah, que, que, no, es? ya te lo dije, mamá, 20 veces. No sé qué. Sé. Entonces, mira, la idea es que vamos a hablar de los buscadores, qué es la nube, qué es un archivo, qué formatos existen. Vamos a hablar de redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tinder, Pinterest, Messenger. Vamos a organizarnos Nuestras fotos, nuestros videos, nuestra música. Vamos a hablar de cómo crear un blog, de cómo crear un podcast, de manejar perfecto el correo electrónico, sacarle todo el provecho al celular, todo el provecho a internet. Oye, tengo aquí varios no tan adultos que podrían beneficiarse del curso. <risa> pues todo, todos son bienvenidos. Yo, por supuesto, voy a, hacer la, que me voy a sentar hasta adelante. Esta niña no sabes qué bien explica. Tiene un método así súper práctico. Entonces, yo los invito a que vengan. Oye, qué bueno está el temario. Concha, ¿cuándo va a ser el curso? Mira. Empieza el 23 de enero y va a ser de 10 y media a 1 y media, 8 miércoles, en el Centro de Capacitación MBS. Perfecto. Para inscribirse, pónganme un mail, y yo les explico y les mando el programa y todo lo que quieran, a concha.enlaces50.com. Y si no tienen mail, porque van a ir a aprender a usarlo? El WhatsApp, este sí ya todo el mundo okay, tiene. Ok, bien. 5523 25 cuarenta y Va otra vez, es el WhatsApp de enlace 50 Cincuenta y cinco, 41 61 La tecnología nos abre el mundo, o sea, nos abre horizontes, nos hace estar vigentes y nos hace estar unidos a las otras generaciones. Entonces, realmente, no hay pretexto, de veras, ahora sí va a ser despacito, con paciencia, ordenado, y lo más importante de todas estas cosas.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Concha, y felicidades por el curso, de verdad, es pues increíble. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. por A ver, comentarios sobre lo que hablábamos de la legisladora Carlos Gil. Soy padre soltero, y los viernes que los niños no van a la escuela, los reciben de muy buena forma en mi trabajo. Platícanos en dónde trabajas, eso hay que compartirlo, Carlos. Entiendo perfectamente lo que pasan las mujeres y lo que hizo este patán no tiene nombre. El ingeniero Morán, ¿qué es lo que harán con este individuo? No merece estar ahí. Magdalena Rodríguez, yo no estoy de acuerdo, es su trabajo y no deben llevar niños porque distraen a todos. Magdalena es un bebé de dos meses. Si los adultos se distraen es un problema de los adultos. Señora Sánchez, hace muchos años yo era gerente de un área y cuando fui madre mi jefe me dijo que me trajera una cuna y tuviera ahí a mi bebé y eso fue hace 40 años. La mujer se debió llevar una carrera para estar más cómoda mientras de una conferencia de pie. Gracias a la señora Sánchez, Susana Fuentes. Tampoco se confunde, la senadora tomó una actitud exhibicionista y tampoco se ha destacado por ser defensora de los derechos de las mujeres. La opinión de Muñoz fue desafortunada, pero no se le cree a una senadora que no tuvo a quien encargar a su hija en lo que subía a tribuna. A ver... ¿En serio? Vas a subir a tribuna con un bebé y un bebé es un problema? ¿Un bebé es una amenaza? Alguien que sube a tribuna con... Bebé? ¿Es en serio? O sea, ¿está mal que alguien suba con el bebé en brazos y no se lo haya dejado a alguien? Le quitó la palabra, no pudo hablar, le costó trabajo concentrarse. Neto. Vamos a una pausa y volvemos. Pues va a sonar bien el 2019, esto es lo que estamos escuchando en la música el día de hoy. Ayer platicábamos acerca de los casos de extorsión en la Roma Condesa a los dueños de bares. Y bueno, pareciera que esta ha sido una práctica que se ha extendido en el comercio en general. Tenemos hoy dos historias distintas de comerciantes en rubros completamente distintos. Una, la primera hasta tarjeta de presentación dejaron los delincuentes, cuéntame qué pasó,
2: pues mira eh, eso pasó ya el año pasado, de repente pues no no había habido como algún tipo de de, de algo como algo anormal no, todo todo iba normal, no habíamos tenido algún atentado o algún acoso físico pero de repente nos avisan que nos dejaron un sobre y en ese sobre había una tarjeta muy como profesional, ¿no? Como una tarjeta de presentación eh, en el cual venía el nombre de una persona, de un comandante, y ponía, pues, ahí el tipo de la banda del piba, ¿no? Yo al principio, pues, no me quise sugestionar, porque, pues, ya había... El, el año pasado ya había incrementado mucho el tipo de llamada de extorsión y ya nos habían hecho varias de diferentes tipos, ¿no? Desde el, el que habla el contador, que va por dinero, etcétera Entonces... Eh, también nos dijeron que habían varias fotos en las cuales salía yo, salía mi papá, salía mi coche, salían eh, la, mi, mi persona de confianza, ¿no? Del, del trabajo y del negocio. Entonces, eh, pues se nos empezó a hacer un poco extraño eso. Eh, después yo vi la, la, la cámara de seguridad, la grabación y, y lo que ya no me empezó a gustar es que yo vi que esa persona. Pues no se presentó ahí al, al negocio sin taparse la cara, sin nada, así como como si estuviera protegida, como si no le tuvieran miedo a nada, ¿no? Entonces, eh, justo cuando nosotros íbamos a comenzar a hacer la investigación, nos empezaron, nos empezaron a hablar al negocio, pero llamadas, pues, como sucede ese tipo de de actos de extorsión, yo creo, acosando, ¿no? Tratando de hablar con nosotros directamente, ellos querían hablar primero con el con el supervisor y después con nosotros, yo obviamente le dije al supervisor que, que no, ¿no? Que se apartara, que se fuera del negocio y... Y nosotros, eh, de, de la misma manera, no, no no estábamos contestando las llamadas. Y así comenzó eso hasta al día siguiente, fue que se filtró una, eh, un mensaje al celular del supervisor, que era prácticamente el que tenía la, el contacto con todos los los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, eh, sientes muy vulnerable, ¿no? Sientes como mucha impotencia, porque pues no sabes eh, si es cierto, si no es cierto, si si es falso, a lo mejor, si es algún grupo de de los que está buscando a lo mejor hacerse, por así decir, famosos, ¿no? Y de chicle y pega, a, fue, algo, a, fue algún interno, algún trabajador de ahí, eh, empezaron a hablar a otro negocio. Entonces, eh, realmente tienes mucha incertidumbre, ¿no? No sabes si es un juego. Luego tienes la psicosis de que ya no sabes si tienen más información tuya, si te están siguiendo hasta la casa, ya no duermes bien... La verdad es que no te sientes protegido por ningún lado, eh, el ir al trabajo pues también ya no te hace sentir eh, que estás protegido porque realmente no sabíamos ni siquiera en, confiar en la policía, la policía también empezó a actuar un poco extraño, empezaron a meterse ahí al, al, al establecimiento, a hacer varias preguntas, como si ellos supieran algo, entonces eh, fue todo muy feo la verdad. Pues nosotros contratamos un servicio de vigilancia armada de 24 horas, eh, nosotros nos apartamos del lugar, ¿no? evidentemente nosotros nos fuimos, dejamos a otra persona encargada, y, y pues lo que dicen es que pues simplemente así como así, obviamente nosotros el equipo que tuvimos, pues unos por miedo y otros los tuvimos que correr, hicimos limpia de equipo, no de, de personas, de trabajadores, que no eran muchos, entonces se fueron, o sea, simplemente como que se fue, se fue, se fue el, el las llamadas, eh, a lo mejor personas raras que pasaban por la calle, simplemente así se se, se, se fue como desvaneciendo, disminuyó y ya no ya no ha sucedido nada afortunadamente hasta ahora. Nosotros obviamente seguimos teniendo esa...
1: ¿Qué pasó con la denuncia? Porque si fueron las autoridades porque
2: levantaron una denuncia. No, nosotros no, no, estábamos nosotros tan asustados como te comentaba por la misma policía que era okay. la con la que no queríamos co confiar el comandante de la zona se nos hizo tan extraño todo, no sabíamos ni siquiera si, si había sido por por medio de ellos que tienen algún tipo de pacto. Digo, no quiero yo poner palabras en ellos que no son, confirmar algo que a lo mejor no es, pero sí tuvimos nosotros como ese presentimiento, entonces no queríamos hacer ningún tipo de denuncia en el cual pues tuvieran nuestros nombres. Nos, nos, realmente nos sentimos como... Mmm, como desprotegidos por todos lados, ¿no? Eh, nos están es que, pidiendo un eh, derecho de piso. De repente, tuvimos pues, una persona que nos apoyó de un tipo de, de empresa de seguridad, eh, contactó con ellos cuando, desde esas 20 o 50 llamadas que empezaron a, a hacer, contestó, esa persona contestó el teléfono y, sí, pues como como suelen sí. ellos eh, trabajar, ¿no? A base de agresión, de amenazas, eh, le dijeron que querían hablar con el patrón. Eh, esta persona pues, le dijo que, que él era el patrón le dijeron que ahorita iban a ir sobre él y no no pasó nada pero de todas maneras siguieron y siguieron te digo luego se filtró que, que hablaron con el supervisor del celular le mandaron un mensaje muy, pues muy muy poco simpático no eh, como suele ser eh, atentando contra la familia contra la vida de todos entonces este, digo haciendo memoria no porque hay cosas que uno va borrando eh, nosotros no fuimos con las autoridades nunca, no quisimos realmente confiar en ese tipo de sistema y simplemente contratamos el grupo de vigilancia eh, armada y, y hasta ahí se quedó. Nosotros queríamos culpar a algunas personas que teníamos sospecha pero pues por lo que nos comentaban es que lo que, lo que tú me dices, teníamos que ir a, a hacer la declaración y, y bueno, eh, esas personas de alguna manera ya se habían ido del negocio.
1: Justo nos comparten en redes sociales un tweet de. Dice: cobro de derecho de piso en la alcaldía Benito Juárez. Supuesto miembro de la Unión dejó este mensaje en un comercio. Y, y también eh, dice: tienes 48 horas para llamarnos. Igual una tarjeta con tarjeta de presentación, por supuesto, cargo del comandante y teléfono para que se comuniquen las personas extorsionadas. Esa es una historia y yo creo que de las más aterradoras, porque ¿qué hace uno ante una situación así? Confiar en las autoridades sería el ideal, pero ante el conflicto con estas viene esta otra historia de quienes se han visto en situaciones similares, van a las autoridades y la respuesta de las autoridades es pues no podemos tener nada ante simples amenazas o ante simples llamadas porque no es suficiente para hacer una investigación. Esta es otra historia de extorsión en la Ciudad de México. Cuéntame, me sorprendió muchísimo, digo, no me sorprendió lamentablemente porque pareciera el pan de todos los días últimamente, pero me sí, sorprendió... Sí, sí. que si sí, que contaras, bueno, a mí también, y eso fue lo que hicimos, no sé si me pudieras contar qué fue lo que pasó.
4: Bueno, lo que pasó fue que nosotros somos abogados, tenemos un, una firma, tenemos un despacho, y de hecho eh, mi hija, la mayor, que acababa de terminar su carrera ahora en octubre, trabajaba también con nosotros. Entonces, llama en un día al despacho, llama una persona X, y obviamente, pues, tú estás en un, en una, en una oficina, y la, lo primero que haces pues, es contestar, este, con, con el, con el membrete de la firma, ¿verdad? Entonces, pues, esta persona que marcó, eh, lo primero que hizo fue preguntar, bueno, está licenciado. Entonces, contesta una de nuestras asistentes, una de nuestras abogadas. Preguntan, ay, se encuentra licenciado? No, pues no se encuentra en este momento, pero no sé cuánto y y este y no me puedes dar una cita? Sí, claro, este me recomienda este de fulano de tal da un nombre de un arquitecto esta persona y pues nosotros le tomamos este la cita le dimos la cita para la, la haz de cuenta era como un miércoles y le dimos cita para el martes de la siguiente semana porque uh -huh. dijo que no podía antes. Total, este, van pasando los días, está el, eh, esa, en esa misma semana está mi hija en el despacho, vuelve a llamar a esta persona, contesta a mi hija, le pregunta que, eh, de quién habla, y entonces le dice, ah, eres la hija del licenciado, pues sí, eh, ah, trabajas ahí con él, sí, aquí trabajo. Y, ah, es que me dieron una cita para el martes, pero necesito saber bien dónde están ubicados, porque no conozco muy bien por ahí y no sé cuánto. Le da todo el, todos los datos mi hija y le dicen, este, eh, tendremos la cita para, para tal día. Okay. Y en efecto, vamos, mi esposo y yo ese día lo acompaño yo al despacho, porque iba a llegar esta, ah, pero le dice a mi hija, pero de este, el, el teléfono que le dejé no me vaya a marcar porque mi esposo es muy celosa. Entonces, no me vaya usted a marcar, y me dice así como que, pues, este señor qué le pasa, no? Pues, no le voy a andar marcando, ¿no? Uh -huh. Total, llega el día de la cita, y este, y nunca aparece nadie, le marca eh, una, la, la abogada que tenemos ahí, le marca de su celular, le dice a mi esposo, márcale a este señor para saber si va a venir o no. Y marcábamos el número, y no entraba, o sea, sonaba el teléfono, y no entraba la llamada. O sea, nadie contestaba. Eh, a lo, a lo, como a la media hora le dice mi esposo a mi hija, marca, márcale tú a este señor, pues si no ya me voy, ¿no? No lo voy a estar esperando todo el día. Total, le le marca este, mi hija de su celular y no contesta tampoco nadie. Tenía a mi esposo ese día una comida con un amigo y yo de ahí me fui a otra parte y mi esposo se fue a su comida. Y de repente como a la hora me llama pero espantadísimo y me dice, me acaba de hablar el, el mismo señor. Que tenía la, la cita en el despacho, me dice. Y que si no le depositaba ahorita veinte mil dólares en una cuenta que me iba a dar, que estaba la seguridad de, de porque además mencionó el nombre de nuestra hija, porque entonces tu hija está en riesgo, ¿sí? La estás poniendo en riesgo. Entonces, bueno, a mi esposo casi le da un infarto. Este, obviamente era esta persona que había estado sacando mucho más información de, de desgraciadamente le contestó mi hija, y entonces se vuelve esto un caos. Este, le dice mi esposo, pues ahorita no puedo porque estoy, este, en un, en, en un compromiso. Estoy en Toluca, le dice. Pues no importa, estamos cerca. Así que tú dime dónde nos vemos y si no, entonces empieza el tipo con una de groserías y, y estamos observando desde aquí a tu hija, este, no sé cuánto, eh, está en riesgo y o nos depositas ahorita, este, si quieres ver a, volver a ver a tu hija y y mi esposo pero estaba con una su amigo también es abogado entonces el otro le dijo no pues no puedo ahorita porque lo que le, a él le urgiera colgar el teléfono y marcarle a mi hija me iba en ese momento todavía a hacer eh, su parte de su curso en la escuela de, le me marca a mí le marca a mi hija y le dice dónde estás Pues estoy en la escuela no me marca a mí me dice, pasa esto y esto y esto, y el pobre no podía ni hablar. Llego a donde estaba, le, eh, obviamente tiene siempre la fotografía de tu WhatsApp, ah, porque además le dio el teléfono al celular, le se lo dio nuestra abogada, porque le dijo, oiga, yo tenía una cita con el licenciado ahorita, pero necesito que me dé el, el celular porque tuve una emergencia, no sé qué, y la abogada le da el, el celular de mi esposo. Entonces es como 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 obtiene el celular. Entonces a partir de ese día, o sea, llamaban como de tres números diferentes. Y le decía a mi esposo si no conoces el número obviamente no contestes del que le hablaron. Yo me fui al restaurante a buscarlo. Le bloqueé el celular de, del teléfono del que le habían marcado que empezaba con dos eh, dos, cinco dos Le bloqueé el celular. Su amigo el abogado que estaba ahí tratando de calmarlo y demás y va y y y, y, y Volvieron a marcar al despacho porque ya no le entraba la llamada al celular de mi esposo. Vuelve a llamar al, el, el, tipo este al despacho amenazando, eh, le contestó otro de nuestras, de nuestros abogados, y él, y, y él, le colgó el teléfono, le dijo, aquí no esté molestando, le cuelga el teléfono, que somos del cártel de Tepito Nueva Generación, y te las vas a ver con nosotros, hijo de no sé cuántas por cuántas, y ya sabemos que tú, y que, y que, quién trabaja ahí, y no sé cuánta cosa, obviamente le dimos instrucciones a los policías del edificio, de que no podía entrar nadie, en fin, esto tardó, como de estas llamadas tardaron como semana y media, pero nosotros nos, nos fuimos a, a poner obviamente con un amigo de mi esposo que también es abogado, por, pusimos la denuncia, revisaron el teléfono y resultó que eran este teléfonos que estaban instalados dentro de los reclusorios dentro de, estaba del en el, en el reclusorio sur, era un teléfono que salía del reclusorio sur
1: ok, pero nunca o sea no, no avisaba a la hora que hacían la llamada ni nada era ¿Mamble? un celular que estaba dentro del reclusorio
4: era un celular que estaba dentro del, del reclusorio y todos empezaban con 252 dos, dos. O sea, eran tres números diferentes y los tres mar este, que marcaban empezaban con dos, cinco, dos. Entonces, eh, el, el, la, el otro amigo de mi esposo, que es, es penalista, y obviamente este, empezaron a investigar y nos dijo, son son celulares. Y mi esposo, pero es que sale todos nuestros datos, porque, porque me preguntó? Y entonces empezamos a hacer memoria de todo esto. Y es y es el, el el modo que tienen ahora, por ejemplo, ¿a dónde hablo, no? Pues a casa de la familia Perengana, Nosotros jamás contestamos así, pero como es tu negocio, pues tienes que contestar con tu membrete, ¿no? Claro. Entonces seguían hablando al despacho, eh seguían hablando eh, marcando números que te digo con dos cinco dos al celular de mi esposo le decía, si no conoces el número, cuelga. Eh, consultamos con unos, es, con, con, unos especialistas que habían estado, tra que trabajaban en, que trabajaron algún tiempo en la, en la PGR y que después ahora son consultores. Dijeron, no, son aleatorias, con, este, les dimos los tres números, coincidió la información con, con lo del penalista, este, de, amigo de mi esposo, y todo eran llamadas de dentro del reclusor. Y, y de verdad, o sea, mi hija tuvo que dejar de trabajar en el despacho. O sea, mi esposo dejó de ir como casi tres, tres o cuatro semanas a, a trabajar, Misa de plano le prohibimos que se acercara por ahí, este fue, o sea, una pesadilla como de un mes, o sea, de cuenta, hasta que de plano desistieron, porque porque lo que nos decían los especialistas que, que inclusive de la Procuraduría es no se enganchen, no se enganchen, no les den juego, no se peleen con ellos, no los insulten. O sea, simplemente, pues, pues no se va a poder y punto. O sea, y cuelguen el teléfono.
1: ¿Y en algún momento levantaron una denuncia?
4: Eh, sí, sí levantamos la denuncia. Obviamente se quedó con los números en, en investigación de estos números celulares, pero estos los, los van desechando, porque del primero que le marcaron, ese después ya no aparecía como, como que estaba en uso, ya no existía. ¿Qué pasó con la denuncia? No, no todavía, todavía está en proceso. La denuncia sigue en proceso. Y pues eh, pues todos sabemos que, que estas son cuestiones muy muy largas y de hecho desde el día de la denuncia nada más se, se ratificó y no ha pasado más. No nos han citado, no ha habido citatorios, no ha habido nada más. ¿Hace ¿Este cuánto fue? Esto fue en octubre del año pasado. Pues así
1: estas historias de extorsión en la Ciudad de México. Hemos buscado a la Procuraduría Capitalina para hablar del tema. No nos han podido tomar la llamada, pero eh, seguiremos insistiendo. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Continuamos a todo terreno Ya están listos para compartir los grandes momentos de este 2019 Suben sus fotos, videos en segundos a todas sus redes con Axtel Axtel Extremo es el ganador del premio Test al Internet Fijo Más Rápido de México ¿Qué esperan para cambiarse? En este 2010, 2019 Axtel tiene una gran promoción. Pueden contratar 35 megas por solo 429 pesos al mes y disfrutar del mejor Internet para subir datos a gran velocidad. Cámbianse Sextel Extremo sin plazos forzosos y sube fotos bien así, rapidito, sin problemas. Consulta más y contrata en Axtel. Punto MX. Ya está aquí. Nuestra, bueno, tenemos una, un, una, una combinación muy interesante el día de hoy, porque están al mismo tiempo en la mesa nuestro Tlatuani de los libros, Adán Serret. ¿Cómo Hola, estás, Andrea? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes. Y Andrea Vargas, que nos viene a hablar de Negrama una vez a la semana. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muy bien, Hola, Adán. Mucho gusto. Eh, eh, además, ya te trajo Andrea su libro para Perfecto. que también lo veas. Cuéntanos, Adán, ¿qué vamos a leer este pues mes?
3: Pues fíjate que este libro que traigo es de una escritora cubana, eh, se llama Wendy Guerra. Eh, el título es muy bueno, El mercenario que coleccionaba obras de arte en Alfaguara y es una novela en todos sentidos, eh, sin pelos en la lengua como decían antes, escrita a calzón quitado, digamos, Ay, ab absolutamente fuerte eh, en muchos sentidos, sobre todo algo que me llamó mucho la atención y en estos tiempos eh, confrontarlos son esta especie de contrarrevolucionarios que hubo después de la revolución comunista cubana. Eh, decía yo que sin pelos en la lengua Porque habla de la Revolución cubana De una forma muy fuerte, muy dura en, en muchos sentidos, en cuanto a violencia En cuanto a qué fue lo que hicieron Qué tipos de personas eran Qué mitos los envolvían Y también, eh, una vez que comenzó esta revolución Quiénes fueron los que tuvieron que salir de Cuba Quiénes fueron los que se quedaron afuera Y esta contrarrevolución pues De grupos terribles no Un poco como nuestra guerra fría eh, en México De especie de terroristas eh, Mezcla también con ...con mercenarios... ...con... Eh, ...que mes, trabajaron con narcotraficantes... ...entonces es un libro que cuenta... ...una historia muy fuerte de los setentas, de los ochentas... ...de nuestro pasado, muy reciente... ...a la vez que eh, este mercenario... ...que coleccionaron las obras de arte... ...es quien habla de sus memorias, de todo esto que estoy relatando... ...a la vez que está en París... Es, él ...es un, una especie de bon vivant... ...se la pasa tomando champán... Eh, eh, ...después de todo esto, digamos... ...toda la sangre derramada... ...él está viviendo muy tranquilo en París... ...y llega una cubana... Eh, pariente de un pintor, ella nunca lo supo y eh, atestiguar o afirmar, autentificar unas obras de, de su tío que no conocía y ellos empiezan a tener una relación fuertísima eh, absolutamente sexual por eso también decía la otra expresión eh, calzón del calzón quitado Ay, no. también, me gusta esa expresión mucho a Juan Villoro siempre la cita de que le da mucha risa no hablar a calzón quitado eh, eh. y bueno, ella sin duda tiene que ver mucho con esto eh, descubro una gran escritora aquí como Wendy Guerra. había yo leído otras obras de ya un tanto pop, algunas de ellas me gustaron Pero esta en realidad me parece una obra Profunda que te envuelve Narrada con una gran eh, pasión Pero también con una gran técnica Entonces bueno, es el libro que quiero A ver qué piensan Porque a veces sucede que el erotismo Digamos, las novelas eh, con este tono, muchas veces son ex escritas por hombres y tienen algo extraño eh, aquí Wendy Guerra marca eh, una pauta particular habla también de una cosa muy fuerte que sucede en Cuba, de todo este turismo sexual, de estas cosas muy fuertes que hubo y cómo muchas mujeres se desenvolvieron en este en esta realidad tan terrible pero ella no desde un punto de vista eh, que se victimice, uh -huh. sino como una especie de sobreviviente, pero una sobreviviente con, con bastante fuerza, con bastante bastante orgullo y pues bueno creo que es una escritora muy original por todo eso eh, escrita desde Cuba la novela, lo cual es muy interesante y ahí se van a ver también el, el valor de, de, de Wendy Guerra aunque ella vive en París y Cuba pero también se mantiene cerca de Cuba y las cosas que dice no de esta revolución ¿Qué para la autora? la autora? fíjate que es súper tragaños uh -huh. creo que dice que va a cumplir como 50 años pero si tú la ves en persona yo pensé que tenía 30 años Wendy Guerra uh -huh. eh, es una mujer muy guapa y eh, 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 ha estado en México varias veces, eh, justamente cuando murió Fidel Castro, ella estaba en la Feria Internacional del Libro, me tocó platicar con ella, ella fue muy cercana a García Márquez, es digamos una una mujer que ha sido una escritora muy importante y algo que me gusta de ella es que escribe muy diferente, a veces eh, lees a los cubanos, lees a muchos eh, eh, sudamericanos y, y el boom, García Márquez o, Carl, o Carl, bueno a nosotros Carlos Fuentes o el propio Vargas Llosa es difícil quitártelo de encima, ella <coughs> tiene una escritura muy original, muy espontánea, muy directa y a la vez que digamos te cuenta temas que, que, que estaban en, en las otras generaciones desde un punto de vista diferente entonces bueno, es una recomendación para entrar a, a Wendy Guerra, quiero ver tú qué piensas de este, de este se libro, ve Pamela. Buenísimo. No, yo... no sí. se pasó, lo sí, no ya donde cayó. Donde cayó y. Este y... Es el primer y dije, no, cuando empieza, ¡Adiós. dices, qué bueno que es mujer quien lo escribe, porque si esto lo escribiera a un hombre, no se habría que pensar bien. <risa>
1: Buenísimo,
3: Buenísimo. Ah, Gran
1: libro Wendy Guerra El mercenario Que coleccionaba obras de arte Para meterse al club de lectura En goodreads.com Buscan el grupo a todo terreno Y ahí estamos discutiendo Ahí estamos, estamos discutiendo
3: los libros eh, A todos los leo No soy muy eh, hábil en la, Con la tecnología Para responderles lo explica cada mes. Pero eh, Este Siempre leo todos los comentarios ¿Tu Twitter? Arroba Dancerret, Ese sí sé responder Y leer con más pericia eh, Arroba Dancerret Ahí estoy para cualquier cosa
1: No te vayas, Adán ¿Qué Aquí número es, Adán, Andrea? Cuatro o
8: sea, bueno, bueno, ¿En queda, serio? Ah, claro, claro, okay. me queda clarísimo sí, 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 sí Por la manera como expresa La manera, su vestimenta su, el pelo O sea, todo, <risa> todo es mega cuatro Ah, ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, ahorita me dices que es cuatro Son hipersensibles Ah, o sea, mira eh, Sí, son personas que viven en el corazón uh -huh. eh, Son personas que tienen altibajos de, de estados de ánimo Ajá uh -huh. este, Pero son, detectan el, el humor de las personas Detectan todo mucho más que cualquiera eh, Sienten a veces que no los entienden entonces, la gente. <risa> claro. y, este, y sin embargo tiene una creatividad envidiable porque esa es su fuerza, ¿no? la, la, lo creativo que son. Y este um, bueno, no, yo, oye, mi mente se va luego, luego a la parte negativa, que no quiero... No, decir. adelante, por favor. <risa> no, no, es que todas las personas me hacen claro. en, en, sí. este el, el cuatro tiende a compararse y le da lo que le llaman la envidia. Uh -huh. Es una envidia de que por qué yo sí y yo no. Uh -huh. Y es un vacío existencial que tiene internamente de que puedo tener todo, pero a la vez me falta algo. Uh -huh. Eso este es, este es muy cuatro. Está bueno, esta vez ya salí con un diagnóstico. Ya saliste con un diagnóstico <risa> que no, te va a
1: servir toda la vida y la gente no lo sabe. Ahora lo dijo Andrea sí. y lo quiero compartir. Andrea acaba de conocer a Adán. Eh, Adán tiene un extraordinario Sentido del humor Así como lo ven aquí sí, claro, Son muy simpáticos
8: de... Hay un cuatro que es es cuatro, ah, Hace unas
1: imitaciones Andrea Bueno, espectaculares ¿sí?
3: Pero bueno, sí eh, No, pero
8: Hace tener una riqueza interna Padrísima porque, Y con ala cinco O sea, porque el cinco Es el que le. Ah, sí Sí, ah, claro
3: bueno, pues, Entonces sí, sí, sí. eso sí También se me mezcla
8: Andrea Además del diagnóstico Adán de que nos ibas Gracias, a platicar Andrea. No, yo iba a hablar De los tres cerebros Pero creo que ya no nos da tiempo Pero no importa porque Hablemos no, de tu de, libro. De libro que también Aprovechemos Ok este no es como el de Alan. No, es muy totalmente diferente. Este es un libro más, más como de consulta, más práctico, en donde describe las nueve, los nueve tipos de personalidad. Se llama El Enneagrama, El Poder de los Instintos. Y en donde hace referencia a los instintos que tenemos los seres humanos. Los, los seres humanos tenemos tres instintos, que son las, las inteligencias de la naturaleza, que es instinto de conservación social y sexual. El de conservación es más como en singular. Piensa en, en cómo cuidar mi cuerpo Cómo, cómo protegerlo, cómo alimentarlo, cómo eh, pensar en el futuro así para que no le vaya mal. Por ejemplo, finanzas, dinero, es decir, buenos en la vida práctica. Luego, el instinto social es... ¿Cómo me puedo...? Es el impulso que tenemos todos por relacionarnos y pertenecer a algo más grande, algo más fuerte que me proteja, en donde yo me pueda sentir útil, pero a la vez pueda, pueda sentirme parte de algo, may algo de parte mayor. Somos gregarios y nos gusta juntarnos. Y hay otro, el instinto sexual, que va más allá del sexo. O sea, más allá del calzón quitado. De mí, <risa> sino que Ajá. Sino que este sexual es... En donde yo busco una relación profunda con alguien, pero en donde encuentro energía, donde encuentro vibración, en donde encuentro que dices, tú y yo somos uno mismo, en donde dices, es que no quiero que nadie nos, nos interrumpa porque aquí estamos. Entonces las personalidades, las nueve personalidades se dividen. Además, ya que conoces primero tu personalidad, te dice qué instinto tienes. Por eso se convierte Exacto. en los 27, en los 27 por, Son nueve personalidades por tres instintos, nueve por tres, 27. Okay. Entonces se complica un poquito más que el anterior, el otro libro. Pero
1: quien no sepa su personalidad puede La también puede encontrarla aquí Sí, okay. sí, porque
8: describo todo, miedos, este, cómo, cómo, cómo me hice, cómo me ven las personas, qué necesito, qué, qué todo. ¿En dónde lo podemos encontrar? Lo puedes encontrar en todas las librerías del país, lo pueden bajar por, por este, está en audio, en audiobook, en, uh -huh. lo pueden bajar en, en cualquier plataforma y está principalmente en Gandhi, Bons, este, Sótano, todas ellas. Enneagrama,
1: El Poder de los Instintos, es el libro de Andrea Vargas, para que se lo lleven y para que lo regalen, de verdad. Yo sí, ya tiene dos, oiga, ya. también, el, eh, el porque yo voy a sí. Claro. Yo, ah, gracias,
8: gracias. Sí,
1: sí, sí. Wendy Guerra, el mes, eh, de, bueno de Wendy Guerra, el mercenario que coleccionaba obras de arte, el libro del mes de a todo terreno gracias, gracias a los dos. Gracias, gracias a ustedes. Tipo. Ay, 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 antes de irnos les tengo que dar un mensaje muy importante. El tenis de ATP Challenger Tour llega a Cuernavaca, eh, va a ser el anfitrión del mundo que te invita a la sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Más de 60 tenistas de todo el mundo disputándose puntos para la clasificación mundial. Puedes vivir este torneo del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Para más informes, www.morelosopen.com. El acceso es sin costo. Entonces, métanse a la página. Se las recuerdo: www.morelosopen.com. Nos vamos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno